0: Radio Novi Sad
1: Spektar.
2: 10 sati i 14 minuta Dobroveče, dragi slušaoci Spektar, magazin za kulturu Radio Novog Sade, večera s najvećim delom posvećen Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, 66. po redu. Koji još, ali ne zaduga, stoji nad širokom rekom, radravnicom, plodnom, uzdignut kao štit. Sajam uzje uzgred, obeleži ove godine i 130 godine odrođenja Miloša Crnjanskog. A koliko vedra peva i koliko doseže njegova grmljavina, večeras je sa mnom u studiju i Tatjana Novčić-Matijević, pa ćemo razgovarati i o tome. Večeras, večeras vašoj pažnji preporučujemo i razgovor sa novosadskom slikarkom Majem Erdeljanin priču o našem novom filmu Čuvari formule, koji je od ove sedmice u bioskopima. Ja sam Aleksandra Rajić, Spekter je na Talasima prvog programa Radija, narednih sat i pol. Kao što rekao smo večerašnji spektar, najvećim delom posvećujemo 66. poredu Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, koji je još uvek na isto mesto, koji traje do nedelje i evo utiske i informacije pred vikend gužvu, čućemo večerasa i podelit ćemo neke naravno utiske od Tatjane Novčić-Matijević, Tanja, dobroveče
3: i u svoj moj spektar. Dobroveče, bolje te našlo i pozdrav svim slušalcima, vernim slušalcima Spektra da, I danas si bila na sajmu knjige? Jesam, i danas je bila gužva Kao da se školski dan produžio i na danas Neverovatno je koliko je bilo dece I osnovno školskog uzrasta i srednjog školaca Mislim da je prosto petak bio razlog Samom činjenicom sutra ne moraju da idu u školu Pa imaju kada se odmaraju I negde to je već tradicija njihovo ponašanje na ovaj, u, u, u hali, jedan pod kupolom, neću govoriti o, o tome kako, zapravo vidi se da su oni e, deca e, vizuelnih fascinacija i svega onoga što im Instagram, TikTok i ostale mreže nude i hrleka tome, e, Primetila sam jednu lepu stvar, jedan dečak možda 10-11 godina, svratio je na štand štrika i o, pa je... kupio knjigu Ani Ernault. Ja predpostavljam da je mama dala spisak, ali on ispunio svoj, svoju obavezu što je bilo lepo i svi smo onako bili prijatno iznenađeni i to je zaista onako kuriozitet utisak današnjeg dana moglo bi se reći jer um, opšti utisak je da je definitivno razobličena ova dugogodišnja kriza u izdavaštvu ja bar imam osjećaj da se one redke dobre knjige ne samo domaćih autora nego i stranih teško pronalaze u onom šarenišu i u onoj potpunoj komercijalizaciji. Dakle, to jeste sajam knjiga, ali knjiga je onako najšire skvaćeno. Da, u stvari
2: pronađu se oni, ali teško dopiru do čitaoca. Posvećene čitaoci će pronaći svog izdavača već i svoj naslov. Istina,
3: ali... istina. Ali u, u, ukupno posmatrajući produkciju, dakle ono što svi izdavači ali dolaze, pardon, Da se ispreme. Većina izdavača dolazi na sajam da bi ponudila svoju produkciju. E tu onda imamo ozbiljne probleme sa odnosom kvaliteta i kvantiteta. Ne znam, jesi primetila koliko ima obnovljenih izdanja, onih klasika, svetskih, I gde naših. niše prava uopšte. Nis, niko, istak postala su javno dobro. Knjige su sve šarenije što takođe već agresivno ovaj, i, i na prvi pogled i ono što je meni takođe utisak jeste da recimo jako dobri izdavači poezije Narodna biblioteka uh, Stefan Prvo Venčani u Kraljevu i, i Povelja i Kulturni centar Novog Sada dakle izdavači koji odlično Poeziju objavljuju već u godinama. Oni su smešteni gore na galeriju gde redko ko zađe. A nekakvi, nekakve institucije i državni organi su zauzeli ona vidljivija mesta... A najveće iznenađenje, čini mi se, ovogodišnjeg sajma, jesu nagrade. Sajamski... Da, čini mi
2: se da je bilo jako teško ispuniti onaj elementarni novinski zadatak, novinarski zadatak, odnosno razgovarati sa dobitnicima. Dobitnici nisu pa, da. pojedinci, nisu pojedini izdavači, nego ove godine... Institucije. E, institucije.
3: Mada ja moram da priznam da još na, na početku sajma Dakle, na sam dan otvaranja sam išla i prošla sam jel, da vidim šta je u ponudi i onda sam srela neke članove žirija i komentarisali smo kao šta, o, šta mi o, ovo imamo ove godine i znamo sada svi da je izdavač godine Zavod za zaštitu spomenika kulture Beograda. Oni su sa tri svoje naučne publikacije konkurisali i eto žiri je odlučio da su oni najbolji. Izdavački poduhvat godine je knjiga, i to znamo, predsednici društva srpske slovesnosti, Srpsko uče, u, srpskog učenog društva, srpske kraljevske akademije, srpske akademije nauka i srpske akademije nauke i umetnosti. To je svakako vre, potrebna publikacija, koja negde govori o jednom istorijatu, najvažnije naučne i umetničke naše institucije, ali ne znam zašto bi to bio izdavački poduhvat godine iskreno govoreći, pa onda iz, za najboljeg izdavača iz diaspore proglašen je Andrić institut, Andrić grad Višegrada. Pa onda posebno prizdanje iz oblasti nauke je stiglo u knjizi uh, Knez Mihajlo Obrenović, Huk izdavaštu. Očigledno je da se žiri fokusirao na nauku i na publikacije iz nauke jer tek tamo u onom delu gde, gde nema nauke ili, ili je jako malo ima kad je reč o književnosti za decu, Tu su stigli na red izdavači. Rekla da, I to je vrlo problematično. Da li baš svi izdavači?
2: Rekla bih da postoji prosto ta neka asimetrična situacija između napora i e, rezultata, odnosno nagrada. Izda, izdavači su poslednjih godina... E, pogotovo posle COVID krize, jel tako, prosto samo sagoverjerovali uh, pokušavajući Apsolutno. I, i ulažući napore da izvedu ovogodišnju produkciju. I kako je to rezultiralo? Dakle, vrlo uh, skromnim uh, priznanjima i nagradama. S druge strane, imamo ustanovi među kojima su i one budžetske koje izdaju kapitalna izdanja, predpostavljam finansijski i uh, o resursima, da, da, dakle. mnogo jednostavnije nego jedan uh, izdavač. O, o čemu bi to mogle da govori? To je
3: verovatno pa, pitanje. Pa recimo o tome da, da je uh, žiri Beogradskog sajma nagradio uh, državne institucije koje su publikacije štampale novcem iz budžeta. To je najjednostavnije rečeno. Mi znamo da se izdavači, naročito posle COVID krize, a i pre toga, imali su strašnih primedbi na, na taj deo kulturne politike koje se zove vriga e, o knjizi. Dakle, i otkup, i podrška za određene public, e, naslove, sve se to smanjivalo do toga da su, imamo osjećaj, izdavači zaista onako pušteni na tržište, pa sad ko Se snađe kako i kako se snalaze i kako stvari funkcionišu, ništa to nije novo, samo što je sad razobličeno potpuno. Mm -hmm. Mene je osjećaj. upao
2: podatak, čitajući ove nagrade, upao, upao mi je u oči i podatak da je za dečju knjigu zapravo knji e, nagradu dobila opet ne izdavačka kuća, nego jedno udruženje koje se uopšte ne bavi, kome je zapravo izdavašto jedna od delatnosti isto sporednih, da, da nije, nije primarna, primarna i to udruženje za razvoj profesionalnih veština. I to za... E, nešto što nije pripada isključivo ni mediju knjige nego izlazi u te neke uh, da, nove tehnološke medijalne multimedial,
3: multimedijalno medijalno ovaj, kako bismo je nazvali nije ni publikacija ni da, da. nešto i to za ediciju dakle ne ni za određenu knjigu nego za celu ediciju E sad za didaktičke, didaktičke ove, strane predpostavljam
2: to zaista ima smislo deci, odnosno pred školcima ponuditi takvo jedno izdanje. S neke druge čitalačke strane razmišljamo o tome koliko je uopšte poželjno deci kvariti mediji knjige gde imaju potpuno jedan specifičan svet, specifičnu vrstu imaginacije time da ih usmeravaš i u digitalne medije gde su i onako pretežni pa da, deo da, dana. Da.
3: Tamo se kao riba uvodi. Je. <laughs> da. Nego da se mi vratimo na najvažnijeg izdavača u prošloj godini, dakle Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda ja sam danas imala sreću da uh, direktorka Olivera Vučković dođe na štand i da popričam sa njom Čestitke za nagradu izdavač godine jeste nas sve iznenadilo s obzirom na to da je vaša primarna delatnost potpuno iz drugog domena ali se nalazimo pod kupolom Ko je vaš domen? Tako da, da negde sve ove publikacije koje ste vi objavili daju za pravo za tu nagradu. Je li dobro osjećanje?
4: Pa hvala vam, ovo je zaista bilo izdaneđenje za nas. Dakle, Zavod postoji od 1960. godine i u kontinuitetu ima izdavačku delatnost, ali kao što ste rekli, to nije naša primarna delatnost. Mi se bavimo zaštitom nepokretno kulturno nasledđa Beograda, na čijem prostoru ima 446 spomenika Kulture, koji su i javne zgrade, hm sala kao što je ova i čitav niz drugih javnih objekata i objekata u privatnoj svojini, ali se bavimo izdavaštvom i to stvarno kontinuirano i dobro i što možete vidjeti po našim izdanjima koji se nalaze izloženi na sajmu knjiga, a na sajmu knjiga smo više od jedne decenije i svake godine privlačemo pažnju, naroče to onih ljudi koji se zanimaju za istoriju svoga grada, koji se zanimaju za arhitekturu svoga grada i kulturno nasledje. I takvih ljudi hvala Bogu i hvala nekako ljudima, ima ih sve više i više, kulturno nasledje Nasleđe je u fokusu, a naš zadatak jeste da ga čuvamo i na najbolji način prezentujemo. I upravo ova nagrada je jedan od načina prezentacije kulturnog nasleđa i zaista se zahvaljujemo žiriju koji je čini mi se bio onako poprilično strog i dodelio nam tu nagradu u jednoj gomili drugih zaista odličnih izdavača, a odlučio se za naučne monografije. Mi smo konkurisali sa tri monografije i to su monografija doktorke Marine Pavlović, knjiga o Nikoline Storoviću, zatim je tu doktorka Saša Mihajlov, koji se bavila arhitektonskim stvaraloštom Josipa Najmana, kao i doktorka Biljana Mišić, koja se bavila S uticajem Srednje Evrope na arhitektonsko stvaralaštvo Beograda i u obrazloženju žirija to se lepo kaže, da smo se mi izdvojili kako kvalitetu monografije, tako i to što smo stavili u sedište zaista naših istraživačkih radova, arhitekturu kulturu i urbanizam Beograda u periodu koji je jako bio značajno, to je period između dva svjetska rata kada se zapravo informirao naš grad takav kako ga mi danas vidimo. Grad je naravno
3: doživljavao razvoj i razne zamahe kako je ekonomija dozvoljavala i kako su, usuđujem se da kažem, vizionari projektovali kako taj grad treba da izgleda ja sam namerno rekla sedimo pod kupolom zato što je kupola Beogradskog sajma jednosvetsko kulturno dobro Meste. nadam se nepokretno <laughs> imajući na umu svoju priču oko toga
4: ko će biti sajma knjige u hali jedan narednih godina Znate šta, hala jedan Beogradskog sajma je sigurno sala koja se, hala koja se čuva, naime odlukom vlade 2009. godine je ta hala proglašena za spomen i kulture, iako je Zavod tada imao potpuno drugačiju viziju, on je hteo da zaštiti sve tri sale koje su čine jedinstveni arhitektonski urbanistički okvir i koje su zapravo povezane toplim vezama. Ali ono što je vlada tadašnje osvojila jeste da je samo arhitektonski, urbanističke, istorijske vrednosti ima Hala 1 koja ima spomeni kulture i kao takva ona se mora čuvati u potpunosti sa mogućnošću eventualne izmene nekih malih namena ali ona je i služila ranije drugim namenama pa znamo da je tu bilo i koncerte i različitih promocija tako da smo sigurni da će Hala 1 ostati u potpuno onakom obliku kako je čuvamo i kako mere dozvoljavaju.
2: Ostalo je još samo da čujemo hoće li biti sajma, nisam sigurna da je laureat kako se to kaže, neće zakucati i poslednji
3: ekser ovaj, na,
2: na, o, ovaj sajam
3: veći Španija
2: ne. je već otkazala ne, ne, ne
3: zapravo ono što smo čuli dakle, Beogradski sajam je, pri, kako bih rekla kompanija koja nije vezana za državu ali Koordinatorka dešavanja na sajmu kaže da će Beogradskog sajma knjiga u hali 1 biti sigurno do 2027. godine, dok ekspo ne prođe, pa će onda videti da li će potražiti, novi prostor. potražiti tam prostor neki. Da, zadimljivo je i to, sve u, u, u stilu tih kontroverzij, oće li sljedeće godine biti sajma knjiga u hali 1 neće biti podatak zvanični svake godine sajam knjiga u Beogradu proceduralno se završava tako što zemlja počasni gost predaje knjigu zemlji počasnom gostu naredne godine toga u programu za nedelju nema Na zvanič, u zvaničnom programu sajma knjiga. Do sada. Što ne, da. Pa ja bih rekla da, da je taj program, nije tu bilo odstupanja niti, niti nekih većih pomeranja, niti iskakanja. Dakle, sasvim je izvesno da uh, mi ne znamo ovoga trenutka, da li će sljedeće godine biti počasnog gosta Moram da kažem da je Francuska izvanrednu prezentaciju svoje kulture i umetnosti imala na ovom sajmu i zaista pokazala da je to velika, velika svetska kultura. Dakle, njima je bila čast da imaju mogućnost na Bajogradskom sajmu knjiga da povede da pokažu ono najbolje što, što imaju u savremenoj produkciji, u više, u više umetnosti. Za njih Srbija dakle, nije
2: periferna kultura. Ne, ne, ne,
3: ne. Niti je Beograd periferija. Tako da vidit ćemo šta će zaista biti. Ono što je izvesno to je da će za vikend biti gužva. Uvek to tako bude. Ljudi vole da dođu na Beogradski sajam i vikendom uglavnom dolaze stvarno ljubitelji knjige, čitaoci i onda se pokupuje šta se ima na spisku. Sad pretpostavljam da će i da je na naučnika ipak odrediti malo taj redu, koji taj spisak samom čiteljnicom da su knjige ipak skuplje nego prethodnih godina uprkos sajamskim popustima i i što može da se nađe e, dobrih popusta ali objektivno da na objektivno, popustima su samo kad se prazne magacine tako zato, je, da, objektivno novi naslovi su preskupi skupi, Za naro, naročito ako se ima želja i potreba da se kupi više toga te tako držimo palčeve da sajam knjiga obstane e, prosto dobro bi bilo Dobro bi bilo.
2: Ja ti se zahvaljujem na ovim e, utiscima i na ovim informacijama i da kažem slušalcima. Evo, sada je e, nekih 24 minute do 11 i u nastavku spektra govorimo o sajmu, ali o nekim programima e, o knjigama i opisima najviše sljedećeg petka. Hvala ti na ovome. 10 minuta do 11 slušate Spektr magazin za kulturu Radio Novog Sada i nastavljamo priču o sajmu knjiga u Beogradu. Redke su godine kada na sajmu u Beogradu nema najnovijeg dobitnika ili dobitnice Nobelove nagrade. Norveški pisac Jun Fose čini se malo je poznato ovdešnjim čitaocima, pozorišno je publici nešto poznatiji, no njegova dela Radoš Kosović, koji inače preveo i Knauzgora, prevodi već 4 godine. Izdavač Foseo je treći trg, Srebrno Drv. Sa Dejanomatićem, urednikom Trećeg trga, razgovarala je Tatjana Nočić-Matijević.
3: Treći trg uvek vezujemo za dobru poeziju i to je tako u nas za dobar godina.
5: Skoro 20. Da. da? Možda da. Pa
3: ustali ste da se etablirate <laughs> da. u kulturnoj javnosti kao vrlo ozbiljan izdavač poezije. Hvala. Međutim, nije samo reč o poeziji. Ali, hajte da. da krenemo od Nobelovca.
0: Da, pa, krenulo je zapravo takođe sa poezijom e, Juna Fosea. Sada, verovatno, ljudi znaju, vaši slušalci i, ne, da kažem, javnost, da, da je to jedan u tom smislu veliki pisac veliki stvaralac današnjice veliki književnik i da je pisao i piše u mnogim žanrovima odnosno u većini znači i poeziju, izuzetnu poeziju drame, prepo 700 pozoriša na svim vjerojatno kontinentima širom sveta su sigrale njegove drame počevo od 90. pa do danas i izuzetnu prozu zaključno dakle sa Njegiv, njegovom septologijom koja će izaći, evo, prvi tom drugo ime narednih dana tokom sajma, Beogradskog sajma knjiga nakon toga do kraja novembra drugi deo i početkom sledeće godine objavit i treći deo ali sve je krenuo sa poezijom i sa susretom To je bilo nekada recimo sedamnesta sa Radošem Kosovićem. Mi smo počeli saradnju, ja sam ga zamolio da mi preporuči neke najveće žive ili prosto najveće norveške pesnike 20. veka. On je preporučio tu Ruvena, on nije više živa, mi smo ipak među rame objavljenje njegove izavrne pesme i izavrnu prozu i Juna i mi smo već za sajan 2019-u objavili zbirku pesama Jasan vetar koja je prekretnička u njegovom stvarala po umišljenju Radoša ali ne samo i Radoša. Iste godine smo objavili e, dramu koja je već bila prevođena i igrala se e, nekoliko puta da Jasan vetar jedna kratka drama ovaj, d, sa dva lika i tako mislim, kamerna u tom mm. smislu ali o, obe knjige su poetički bliz ske i zapravo mi smo se kao izdavači Treći, Treći srebrano drvo opredelili za tu neku, ajde ja kažemo, drugu ili sadašnju fazu u Foseju koja traja već možda skoro i 20 godina ili manje više, gde je njegov jezik i u poeziji i u drami i u prozi naglašeno poetičan, naglašeno ritmičan, koje odlikuje s jedne strane sažetost, jasne reči, jednostavne situacije, najčešće je tu čovek postavljen u neku egzincivenu situaciju prema drugim bliskim, da li je to partnerski odnos, da li je prosto odnos prijateljstva ili je čovjek usamljen, okružen tom neverovatnom severnjačkom prirodom i onda tu se dešavaju zaista najobičnije svakodne stvari i, i, i on to kroz niz dela, dakle, e, na neki način, od, da kažemo, sredine 90, mislim da je 93. izašla ta zbirka pas i anđeo, ali nakon toga... To je već 30. godina, pa da. Pa da. Da. da, Tako da smo mi već za dve godine objavili will really. be 2021. isto u ovo vreme pred Sajama i njegov jako važan roman, čak su, je, su i u saopštenju povodom Nobelove nagrade na pitanje od čega početi. Mislim da je bio komentar predstavnika komisije da što se tiče drame možete od bilo koje, a kad je proza možda od romana Jutro i veče. Dakle, 21. smo objavili roman Jutro i veče i Srebrno drvo, naš partner, i suizdavač objavio je četiri izabrane drame u, u knjizu San i san druge drame i tim otvorio biblioteku za savremnu dramu Papirna pozornica. Sada pripremamo, eto, bukvo na dve godine, to je neki ritam, dakle, kao što sam već i rekao, prvi tom je u štampi, sleptologije, pod mnogima, to je njegov trenutno vrhunsko delo, njegovo remegdelo, koje jeste po formi prozno, to je delo, je sadržnik, što sam nazi su sugeriše sedam celina, a objavljuje se i u Norveškoj u tri toma ili u jednom. Trebamo, mi ćemo najprve objaviti u tri zasebna toma, naravno prevođujoci Radoš Kosović, ali ono što je važno za to delo koje je takođe istaknuto povodom Nobelove nagrede da ono na neki način zapravo fose u tom delu nekako sažima i on bi to rekao baš na neki način stvara tu, tu svetlost za koju traga kao, kao pisac, iako je glavni lik i u ovom delu kao i u prethodnom Melanholija slikar, odnosno dva slikara, i tu se dosta dogovori naravno i umetnosti, ali i o alkoholizmu i u drugim egzistencijnim problemima, ali on sažima nekako i kroz likove, i kroz sam tok radnje, i kroz način naracije, sažima sve ono što je bukvalno radio zadnje, možda, eto, zadnje dve decenije, i eto, jedna mala anegdota ekskluzijom za vaše slušalce mislim da nismo spominjali u javnosti Radoš i ja ovaj, ali mi godinama već od 2018-2017 kad smo krenuli da sa FOS-vom agenticom i nam komuniciramo njegovih dela u više navrate FOS-e skretao pažnje, a sad septologija objavio sam septologiju, ona izašla pred, ja mislim, 21. tom izašao u Novoreškoj i, i stalno me je skretao pažnje, mislim da se interesuo neka druga kože, a se, septologija i sada... Tako, Sada, sada, da, i sada nam je zaista jasno, ne, ne samo zbog Nobela, mislim to je zaista dobra stvar, da jedan tako veliki pisac koji nema u svojoj biografiji koliko je nama poznato nikakve, da kažemo, političke, kontroverzne ili neke takve zasluge, već je prosto jedan... Čista umetnost, ja. Da, da kažemo, zaista čista umetnost, naravno ljudi će sad to na različit način reagovati neki ga već ocenjuju da je malo hermetičan, ja to ne bih nazvao hermetizmom, to je jedna specifična poetika koja dosta toga ne kaže znači tu je malo reći ali reči nisu nejasne, ali tu ima tišine kao što e, postoje reči, postoji tišina, kao što postoji svetlost, postoji tama. I i stalno je u, u njegovom delu, u njegovim delima zapravo ta neka borba, odnosno taj odnos izgovorenog neizgovorenog jako važan e, ili taj taj odnos svetlosti i tame.
6: So
2: 66. Međunarodni sajan knjiga u Beogradu protiče u znaku nekoliko značajnih jubileja. 130 godina od rođenja Miloša Canjanskog, 150 godina od rođenja Radoja Domanovića, 190 godina od rođenja Jovana Jovanovića Zmaja. Tribinom delo Slobodena Selenića danas obelaženo je 90 godina od njegovog rođenja. O tome govori učesnik tribine, književni kritičar i teoretičar Igor Perišić u razgovoru sa Ivanom Maletin Ćorilić.
7: Kako gledate na delo Slobodana Selenića danas?
8: A Slobodan Selenić je i u svoje vreme, a i danas bio, jedan od redkih pisaca koji su podjednako imali uspeha i kod kritike i kod publike i to je jedna stvar koja je, rekao bih, poticala i od njegovog, ne može se reći dvojnog, ali i obrazovanja koje je bilo široko, jer je on bio, kao što znamo i profesor na fakultetu dramskih umetnosti i što je paradoksalno i nije napisao mnogo drama, napisao je samo tri drame, ali napisao više romana ali u svojim romanima je uspevao to svoje znanje i svoju izuzetnu dramatušku veštinu da unese tako da ako uzmete bilo koje od njegovih romana osim možda prvog memoari Pere Bogalja, oni su i čak i filmični i podobni postavljanju u pozorištu kao što znamo ima mnogo predstava koje se izvode po njegovim delima i koje, eto tu je odgovor na vaše pitanje gde je danas i danas je ona scena, ma sad skoro je bila sada ne mogu tačno da se setim da je proletos ili prošle, prošle godine premijera nove verzije očeva i oca koji je izvanredno isto dramatuški komponovan i tako da Selenić i, i, i sa ove i filmske strane živi jer je i do danas ostao film Gočina Stojanovića ubisvo s predumišljajem kultnih a i sami Stelenićevi romani ne zaostaju ni malo za ovim što se malo pregovorio, jer I oni se čitaju, živi su, pišu se naučni radovi, čitaju se, vidim da ima više izdanja kod Lagune i kod drugih izdavača njegovih romana, a i ovim naučno-akademskim krugovima Dosta se govori o njemu i mi ćemo na Institutu za književnost i umetnost imati sledeće godine, još ne znamo tačnu datum, da li u martu i aprilu, jedan veliki međunarodni naučni skup posvećen delu Sloboda nad Selenića, tako da čini mi se da je on jedan od redkih pisaca koji živi na više, na mnogo tih kulturno-umetničkih polja.
7: Da li nove generacije znaju kako čuvamo uspomenu na Selenića? Da li mu posvećujemo dovoljno pažnje?
8: Zanimljivo, pošto ja se trudim da budem u toku sa razmišljanjima i sa ukusom mlađih generacija i obično znam kada oni nešto doživljavaju kao, kao malo prevaziđeno, a u selenicijom slučaju čini mi se da tu negde između. Možda jeste e, malo zaboravljeno njegovo delo kao pisano delo, ali pred svega zbog ove filmske adaptacije čini mi se... Čini mi se da živi jer, jer se i danas ponavljaju neke replike iz toga filma i te uloge koje su stvarili tada glumci u te kupovoja, kasnije glumci koji su postali svi legende srpskog filma kao što su Dragan Mićanović, Ana Sofrenović, Nebojša Glogovac i da ne nabrajam dalje, jesu sada, osim Nebojša Glogovca na žalosti razloga svima poznatih, jesu i dalje u fokusu u mlađih generacija i to je ta spona koja je potrebno neki se možda namrgođeni teoretičari književnosti bune zato zbog tih suviše intermedijalnih preplitanja, ali meni je to dobro upravo zbog ovoga što ste vi postavili kao pitanje zato što recimo znam da je Dragan Mićanović kod mladih ljudi i dalje zvezda i u smislu njegovih glumačkih kvaliteta i u smislu njegovog fizičkog izgleda, jer Dragan Mićanović je dalje taj koji privlači, privlači pažnju i svo rekao bih i lepom fizičkom pojavom. Tako da na taj način je uspeo, uspeo čini mi se, ipak ako ćemo da sumiramo, da prebacite u barijeru i da ostane aktualan i kod mlađih generacija i danas.
7: Kako ocenjujete ovo 66. izdanje sajma knjige? Jeste li imali vremena da malo pravučite ponadno?
8: Nisam, pošto im imam nešto privatnih problema i ovo prvi put dolazi možda je to Prilika da kažemo ovako jedan ad hoc sud da pa ima ljudi kao obično, ali čini mi se kao da se izgubila ta neka vreva i da se možda ovako kada se gleda i na društvenim mrežama i ovako kod interesovanja baš te mlađe publike, da i dalje ima interesovanje, ali da se gubi možda taj ekskluzivitet posete sajmu knjiga jer na svu sreću u među vremenu u poslednjih 10-15 godina srpsko izdavaštvo je stalo, rekao bih, na prilično lepe noge i mi knjige kada kupujemo bar mi neka srednja klasa, možemo da odemo u Beogradu, fala Bogu, ima knjižara to kolpima, da ih ne prebrojavamo ali ima sigurno više od 50 ako sam pogrešio, neka me nekod vaših slušalaca demantuje i ima tu i popusta koji nisu ovo liki kao što su na sajmu, ali jesu popust ima online prodaja, tako da to što se tiče same kupovine to se seli na neke druge i platforme i u neke druge prostore i to je dobro, dobro, dobro je da, da se to divertifikuje ali je dobro i da sajam kao neka manifestacija koja je više uh, manifestacija okupljanja jedne čitalačke zajednice i jednog kulturnog sloja ako to nije suviše elitistički rečeno mislim da nije nego jednog, jednog sloja ljudi koji su zainteresovani za učešće u nekoj zajednici koja konzumira kulturu. E tu u tom smislu se najbolje čak i fizički opipljiv doživljaj učešća u knjižavnoj kulturnoj zajednici dobije posetom sajmu knjiga i ovako malo kada je veća guža očešavanjem poznate i nepoznate pisce, o poznate i nepoznate ljude, o simpatije, antipatije. I to je sve deo te, te kulturne infrastrukture koja je dobro da ostane ovde na sajmu onakva kakva je bila, uz, naravno male modifikacije i promene koje uvek su potrebne u skladu sa naravno modernim uh, životom koji živimo.
7: I možete da zamislite sajm knjiga na nekom drugom mesto evo, najavljeno da je ovo možda poslednje izdanje koje će biti održano ovde?
8: Reći ću možda nešto što je jeretično, ali mogu, mogu, nije to, mislim mi smo se svi vezali za ovaj prostor, jer, pogotovo mi stariji To, ali svaka promena je u početku teška ali posle 3-4 godine vidjet ćemo zavisi kako će biti ta druga ponuda i šta ćemo dobiti u zamenu za ovaj sajem ali samo u stvari da ne budem suviše uh, spektakularan u izjavama samo hoću da kažem da to i ne mora da bude loše ali posle nekog vremena dok vidimo kako će funkcionisati Hvala na razgovor
2: A pisac Milisav Savić, pored Slobodana Vladušića i Vesnika, poručesnik programa obeležavanja 130 godina od rođenja Miloša Crnjanskog, taj datum je bio juče, kaže da je verovatno jedini od prisutnih kao mlad pisac imao priliku da veliko književnika i sretne, pa i da objavi dva romana sa
9: Crnjanskim u njima. Ime i tri stvari su zanimljene, ja ću da ja počnem od prve, od biografije ili životne priče Miloša Crnjanska. To je priča za Roma. Imaju, mnogi pisa imaju ove, zanimljive biografije, ali tako je kako je imao Miloš Stranjanski to gde čovek poželi. Nije ta biografija samo, kako bi se rekla, svetla ili uspešna ili život jedan koji je prevedan, kako vam volio da kaže u veselju. Ima tu i mračnih stvari. Ali u toj priči Miloš ovaj, srljansko koja liči na priču o Odiseju, kao da je predvido sa tim naslovom ovaj, svoje prve zbirke Itaka ili povratak u Itaku, da, da će njegov život obiležiti Odisej. I na tom svom putovanju kao Odisej, on je živo i u Rajavinoj, To znači u rajima Kalipse ili Kirke. Ti njegovi rajavi su bili ta, ta, po meni, ta njegova diplomatski ti boraci u Nemačkoj, narošte u Italiji ili njegova putovanja kod novinara od Španije do, do Norveške. Ali je kao ili Odise došao i do pregorja paka. Taj pako mu je bio London. To je to. On je dakle iskusio i pako. Tako da je to ovo, jedna biografija vrlo zanimljiva. Mogli bi se reći da je to biografija sa Happy End, jeda? on se ipak vratio ovo, u Itaku, ostaje veran svojoj penolopi, iako je bio nestačan u životu, voleo i to je poznato, da koke tu je i da se udvara ovo, ženama, to se vidi iz njegovi proze, u tome uživa, kao kao svaki ovo, muškara sa egom, ali ipak je vida ostala njegova ovo, verna pen Europa i on je osoba Vera Njoj, da dakle on je zaista nju volio. Ima još jedno zanimljivo priča, to možemo se vratimo kasnije u to njegove biografije. Da je on ovaj, u poslednjim godinama života ili poslednjih 20 godina straho da će ga likvidirati neka od tajnih službi. Ne samo naša udba na prvom mestu, nego i engleski MI6 ta dvencija bilo nešto u povoju kod je on ovaj ovaj tada ovaj, živo nego KGB he svi su govorili da je on ovaj paranoičar nije on bio paranoičar kad se samo setimo tih vremena ili to njegovo vreme se obeležile mnoge likvidacije istaknutih umetnika i pisaca i on koji se zamerio mnogima Nije stvarno strah za svoj život. Nije govorio, kaže, dovoljno je samo malo da vam posole, kaže, jelo. Kaže, i vi odoste, ovaj, naravno. Ta priča, njegova, ovaj, njegovo strah, on je umro sa strahom. Nije on umro sa strahom. Odmah to, da je, da ta priča je, u stvari, priča o jednom vremenu koji smo mi zaboravili potamo se zaborali to je vreme programa samo jer zate koliko su ubili pisaca fašisti koliko ove komunisti i naši ove, i pogotovo sovjetski to je to Miloš Savljanski ovaj sa svojim pojom ovaj kad se pojavio a ga tako zani tu se videlo da, da da je da je pisac pisac se sam nije ja bio dugo urednik i književni redi i knjige novine Pa i prosti. I kad, je, kad bi kod mene ta u kižene reči došo, neki mladi pisac i donali pesme i priče, ja sam po poljavi znao da li on pisac ili nije. Ne može pre svako da bude pisac, mora da izgleda po mojom ubeđenju kao je pisac. Recimo kad sam vidio Biljanu Jovanović, koja je sad postala okultno ime, filizu, ja sam znao da je to pisao. Da ma ne opisujem kako je izgledala i, i na osnovu čega sam ja shvatio da bude... Crnjanski je, tako ga ja zamišljam, kad se on pojavio, ne znam, sa svojim pričama o pričamu, gde je prvo srđivo, to znam, vladoši, da li u Hrvatski, ne oni su videli da je to pisac, lep, lata, kočapr, nada, dubor, svađali se, to je visac.
2: The cat sat on the mat. Ustavni deo izložbe novosedske slikarke Majer Deljanin je i katalog koji ima formu knjige. Izložba Dragi dnevniče traje u Muzeju Savremene umetnosti u Novom Sadu do 5. novembra, a isto imeni katalog izborije majnih dnevničkih zapisa i priča u komponovat sa slikama i kolažima, nešto kao ilustrovani dnevnik ili kao au, autopoetska tumačenja slika. Majer Deljanin beleži dane slikom i reči. Je uverena da vedrinom i ironijom zaglušuje haotičenje sa Gordnevicu. Evo i razgovora zabeleženog s njom. Vaša je edicija, vaš umetnički projekat Dragi dnevnice je jedna pisana forma, i laička i književna. Ali je ustavremeno i slikana forma, dakle možemo je zvati hibridnom, ali to je e, zapravo je pravi izgled, ja bih rekla, e, dnevnika, onako kako ga svi radimo uz te neke zapise, uste neke rečenice, volimo i da neke marginalije napravimo olovkom, naravno to kod vas nisu marginalije. I zapravo zanima me šta je kod vas osnovno, imali tu uopšte neke glavne linije ili je to generalno otpor prema formatu i dnevnika i samo slike? Da li je to neka nestabilna simetrija u pitanju ili je savršena simetrija
7: kada razmišljate o dnevniku u formi slike i u formi pisane reči? Ja bih rekla da je pre neka savršena simetrija koju nismo u stanju da razumemo iz prve, niti je ja razumem ali nekako se to sve sklopi na, na svoje mesto Svaki dnevnik ostavlja pitanje Da, da u njegu uđe bilo šta. Tu ne postoji ni određeni književni izraz, niti znakovi interpunkcije i gramatika. Jednostavno, ja sam ne poštovala koliko je poznaje. Ali, znači, može svašta tu da dođe. Mogu da budu i srci iz novina i neki suveniri tog tipa tako štampanog stvarno svašta može da, da uđe u dnevnik jer zaista svašta ulazi u naš život i proživimo stvari koje nismo planirali tako da ja nisam mogla da odredim unaprijed kako će taj dnevnik da izgleda koja će biti njegova konačna forma jer nisam znala ni šta će mi se dešavati u životu ali me upravo to radovalo ta otvorenost i, i neočekivanju tog preplitanja i, i form i, i disciplina umetničkih i tehnika i pristupa abstrakcija, figuracija kolaž, akril tu se spojilo jednostavno sve sve čime sam se do sada bavila I nekako je preuzelo primat, punih 17 godine je bila jedna sporedna stvar kojom sam се bavila povremeno, nekada nekoliko dana, nekad nekoliko meseci pa ostavim po godinu dana pa se opet ome vratim ali na kraju je se postalo moja primarna umetnička aktivnost To je zapravo ona veća umetnička potreba da shvati sebe i da
2: recimo strukturiše svet e, oko sebe Sada mene zanima što je starije dnevnik ili slikanje jeste li prepočeli da pišete dnevnik ili ste se opredelili za slikarstvo kao vaš način izražavanja, pišete li dnevnik zapravo o detinjstva?
7: Pa zapravo i pišem i pronašla sam e, nedavno te neke svoje tine ičirske dnevnike, A pre nego što sam sama počela da beležim dnevnike, moji roditelji su beležili tako moje stasavanje, odnosno one dečije pisere i neke kovanice koje su njima bile zanimljive. Poček i neke pesme i, i neka filozofska razmišljanja kojih se ja i sećam, ovaj, ali nisam znala da sam to izgovorila naglas i da su mi ovaj, da su to zapisali. Tako da to bih rekla da je prvi dnevnik koji je moj tata kasnije preradio jednu pesmu, Majin rečnik, i da bio je nagredu za to a ja sam kasnije taj i tu njegovu pesmu i taj dnevnik preradila u sliku koja se za podsetima
2: služi. Dakle govorimo o, o vašem ocu Anđelku Ardeljaninu, dugogodišnjem novinaru, humoristi, naravno i piscu Radio Novog Sada.
7: Dakle. I i puno smo istara je ja sam ustvala neke knjige On je meni lektorisao moje književne pokušaje Tako da se to nekako uvijek preplitalo reč i slika
2: Dragi dnevnik je zapravo projekat, kako se to kaže, work in progress To je projekat koji traje i koji naravno ima na izvesnu, predpostavljam, budućnost Ali sigurno svetlu i sigurno ostvarivu, zapravo izvesnu Od kada traje,
7: kako je počeo i kako će se razvijati? Započela sam 2006. sa tim konceptom, ali i sa još nekoliko stvari istovremeno. E, Tada sam započela i svoj ciklus terapija bojama, odnosno color terapii, na engleskom, pošto sam se osladnjala na reklame sa engleskog govornog područja. To je bio jedan abstraktan likovni izraz dok je ovaj više narativan, mada i tu ima svega i svačega. Počela sam ih paralelno, tada sam upisala i master, tada sam počela da piše mi i ove kratke priče, ali nisam bila svesna da sam zapravo u to vrijeme počela toliko puno stvari koje će se razvijeti dosta dugo. Neki 7-8 godina sam radila taj ciklus terapije bojama, a... Ovo je dakle sad punih i više od 17 godina na dragom dnevniku rada. Ideja mi je bila da napravim jedan veliki poliptih koji ipak ima jedno ograničenje i to je ono što povezuje sve, a to je kao prvo datum koji stoji na svakom listu ili na, na platnu. A drugo, format koji je bio identičan prvih 14 godina, dok nisam popunila sve datume u godini, a format je bio 24 puta 30 cm, simbolično 24 sata puta 30 dana u, u mesecu. Bio mi je plan da napravim jel, za svaki datum po jednu sliku, malo da je na kraju bilo i ponekoliko slika za pojedine datume, Sasvim slučajno i da ih postavim redom od 1. januara do 31. decembra, s tim da godine ne idu redom, idu na preskokce, ali datom idu, jer je to nekako i način na koji se mi sećemo svakog dana u nekoj godini, recimo 1. januara, setimo se što smo radili pre 7 godina ili pre 2 godine. Da, zapravo svetski kalendar je pun tih
2: važnih datuma, svaki dan e, ima neko specifično obeležje vezene za nešto, a, a zapravo i vaš e, svaki dan je na ovoj izložbi, evo to smo videli,
7: praznik, ali e, ima sasvim jedno lično značenje. Tako je. Pošla sam tih svetskih dana svjesnosti, Слушала сам на радио отеля, svaki dan su nam čestitali svetski danovi i vatrogasaca, i medicinskih sestara, i svetski dan jajaja i piva i leva ruku i nekih veoma ozbiljnih tema kao što su neke o, bolesti ili pojave u društvu. A i nekih tako kol djeluju komično, ali vjerovatno nisu čim neko želi da to obeleže na svetskom nivou. Shvatila sam da je svaki dan nekome važan. Da je svaki dan poseben, da svaki dan neko slavi, ali da ja slavim možda tri ili pet dana tokom godine, a da uopšte ne znam šta se desi sa svih onih 360. I s obzirom da je 360 mnogo više nego ovih pet shvatila sam, to je moj život tih 360 običnih dosadnih dana koje uopšte ne zapamtim. I oni su važni i, i e, rješila сам da napravim taj ciklus u slavu tih običnih dana. Tako da sam uzimala e, te neke papiriće koje mi ostanu po torbi ili u fioci od flajera, ulaznica, vesimo kopije nekih knjiga pročetanih, računi neki. I Rješila sam da to bude, znači, svetski dan je toga i toga, a to je moj dan kupovine novog tiganja ili pravljenja kolača sa višnjama. Pogrešnih odluke. <laughs> I pogrešnih odluka. I, znači, stvarno, ovaj, nisam znala šta će sve, sve tu da se desi, ali jednom kad počnete da nabrajate, bilo je da pišete u svom dnevniku ili tako da slikate i pišete i snimate video, na kraju <laughs> vidite da to stvarno ima svega što je vredno pamćenje.
2: Ideja da dani ne ode u previđenja kaže Milan Dedinac E sad, ti vaši dani i taj još posao ima tu jednu zabavnu ali ima, rekla bih, neku oslobađajuću neku terapeutsku notu ne samo za vas kao autor nego i za nas koji e, gledamo takav način doživlje stvarnosti i dana oko nas
7: Upravo to mi je bio motiv, ali nisam Zapravo ni mogla da se nadam da li, da li ću uspeti u tome, zato što je iz celog projekta zapravo ta ideja, pošto su mene ti svetski dani nagnali da razmišljam o svojim danima, da ovi moji obični dani pozovu posetioca i posmatrača ili čitaoca da razmisli o svojim danima, da ih jednostavno ceni više, da Moja želja je da osvestim svaki svoj dan, da budem prisutna ovde i sada, jer tu su sve informacije koje su mi potrebne za da, da svaki sledeći moment, a to se naravno odnosi na, na sve druge ljude, jer smatram da... Kada učinimo sebi i svoj život podnošljivim, da smo onda podnošljivi i drugima i da, da je to osnovno što svako treba da uradi, da kada bi svi to radili ne bi bilo uopšte velikih problema. Imate li ideju kako
2: će se projekat razvijati u budućnosti, imate li već neke vizije
7: ili prepustite svakom danu da vas ponese kao u dnevniku? I prepuštam, eto kad sam popunila čitavu godinu s ovim formatima 24 puta 30, krenula sam da radim veće formate i sve ostalo je počelo da, da biva iznenađenje. Sve je moguće, sva što može da uđe u sliku i bilo koji format i bilo koja tema i to mi zapravo i najviše raduje jer postoji taj plan i neki okvir, a sad kojim putem ću doći do toga u budućnosti, to ću vidjeti i ja, vidjet se zajedno.
2: A taj pripovedački poriv, vaši dnevnički zapisi su zapravo male priče. Imate li ideju da, da
7: nastavite da pišete kao pripovedač, ne samo kao autor dnevnika? Pa to zapravo i radim već dvadeseta godina. Odvažila sam se da napišem i par knjiga, jer jednostavno volim da, da pišem. Nemam tu teorijsku i, i književnu pozadinu profesionalno, ali kao pisaca mater i, i slikar, sebi dosvoljavam i to. Te kratke priče sam zapravo pisala od početka, samo neke su ulazile u te moje romane i putopise kao deo nekih drugih priča, a, a pripremila sam već i, i jedan roman koji bi trebalo da izađe iduće godine, pa sad vidit ćemo. Hvala vam na razgovor. Nema na čemu,
2: Kadu Sinoć počeo festival Filmski front, 21. međunarodni festival kratkog filma, 60 tak filmova i sve projekcije u Kulturnom centru grada su besplatne. U utorak počinje i Slobodna zona, 19. po redu programe i projekcije biće održani u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i kragujevcu i biće prikazana 64 filma. A u bioskopima je novi film Dragana Bjelogarlića Čuvari formule. Snimljene je prema romano slučaj Vinča Gorana Milošinovića i već prikazana nekim evropskim festivalima i odlično prihvaćenu publike. Film je istinite priča, govori o dešavanjima u Vinči krajem 50. godina kada su naši naučnici izloženi velikim dozama zračanja poslati u francusku na lečenje i o hum, govori o humanosti francuza koji su donirali kosnu srž u vreme kada je ta metoda bila rizična. Film je greda o Goran Vukčević. Radivo je Bukvić, igra profesora, Dragoslova Popovića i evo kako je
10: razgovarao s njim. Radivo je Raša Bukvić, vrlo zaposleni ovdje i u Francuskoj, i sa sjajnim francuskim, ali pre svega je i ovo sjajno izneo kao i mnoge prethodne uloge. Rašo, dobrodošao opet u Novi Sad. O, I ovdje si koliko u Parizu. <laughs> Bolje vas nešao. Bolje vas nešao. Kako si se... Uh, ovde pripremao. Francuski si znao dobro, ali ovaj, kako, je, kako si se pripremao za ovu epohu koja ipak pripada nešto nama malo starijima, a i stvari ni moje generacije, nego i starijima. Kako su tvoje iskustva? Ti si već imao, naravno, iskustvo rada sa francuskim kolegama iz mnogih filmova ranije. Da. Ali kako iskustva nosiš baš sa projekta,
1: sa filma Čuvari formu? Pa, najzahtevnije bilo u stvari približiti se liku koji se je ozračio i koji je, koji je jednostavno u procesu izlečenja morao da izgleda potpuno ispijeno, bolesno apatično maltene bez, bez, bez snage i onda se moralo mršaviti i jednostavno bez, bez gubitka kilograma ova uloga se jednostavno nije mogla ovaj, odigrati moživeti i to je bilo najzahtevnije u stvari izgubiti nekih 12-13 kg unek za 2 3 mjeseca. Ali tu kako Bog to hoće, ovaj dobijem informaciju da postoji neki japanski a, nutricionista koji nije dobio Nobelovu nagradu, a go, a tema je autofagija. On je smislio, on je osmislio. Ja pročitam nešto o autofagiji, malo krenem da kopam i zahvaljujući tom članku jednom koji sam pročitao krenem na autofagiju koju svima, čak i onima koji nemaju problema sa mršavljenjem, trenutno rado preporučuje. Tako da. i dođem do tog izgleda koji je drugačiji od da mog trenutnog. Da, meni je zanimljivo što te ovako krenula
10: bliska epoha. Radio si trak divljači, drugačija uloga, sasvim drugačiji izgled, ali samo evo još Pa recite zašto vez ovu za defile ovde. Ovo je isto bliska epoha kao Tragedija divljači, jeste, ali... malo dalja, al opet zanimljivo je ulaziti u te bliske epoke, sasim drugačija uloga, sasim drugačiji lik i sasim drugačiji izgled.
1: Pa ne, i ne samo to, nego je drugačija drugačija je atmosfera i drugačiji je kontekst. Znaš, o, u Tragediju divljači to su 70-te godine, tad je Jugoslavija bila potpuno drugačija u na 50-te. Da, da, da,
10: da. Kako je protekao defile? Tu su i neke francuske kolege.
1: Jeste, evo ih neko, ne neko, neke, nego nekoliko.
10: Čak nekoliko što Čak. je posebna čast
1: u Jeste. Beogradu, su
10: možda bili i svi?
1: Nisu bili svi, došli su samo njih sedmoro, osmoro, dvoje, troje nije mogla da dođe zbog nekih profesionalnih obaveza, ali vo, zavolili su Beograd i Srbiju kad su snimali, a sad evo, volili su i da se vrate na premijeru, znaš. Da, film inače dobro prolazi i
10: sa nagradama od zvaničnih žirija, a... A i publika je oduševljena, to mogu da ti potvrdim, sa obzirom da sam bio na ovoj prethodnoj projekciji, sad sledi i premijera.
1: Hvala ti, pretpostavljam da si u pravu. Gledao si sa publikom? Gledao si film s publikom. Jeste, ne, u stvari gledao sam prvi put u bioskopu juče u Beogradu i video sam da zaista prate dobro da film, reaguju kada je smešno, dohovito i ono uzdišu kada nije tako lako. A ko je bila atmosfera među kolegama na snimanju? Ti si nekako domaći u francuskom govornom prostoru. Sjajno, znaš, samo teška je tema, znaš. Nije bilo mnogo prostora za neke sada šale i anegdote kojih se obično najrađe sećamo, jer, je, jer tema je malo teška i bilo su neke scene koje su na kojih zaskivale dosta ovaj, koncentracije i fokusa, ali između ostalog imalo je prostoro da se zezamo uveče i van snimanja tako da smo to onako obašk koristili i vodili smo ih na razne strane znači baš baš su uživali da kakav je dalji put ovog filma pa videćemo videćemo zavisi od novi novi imamo još tri festivala to znamo koje se spomeno na početku Sao Paolo čest se ti rekao Palm Springs i Italija koji je sad aktualan imamo promociju u Ljubljani filma odnosno premijeru imamo premijeru filma u Zagrebu e to ne znam sva što se sva što se desilo u svojim filmovima ovih godina. Da te neko pita uh, o čemu je
10: film, mislim ako izuzmemo samo priču, da ko je ko je srž ovog filma, o čemu on govori na planu ljudskosti.
1: Pa evo dao se odgovor. Ja mislim da to je jedna i jedina ovaj reč to je ljudskost. Ova priča o tome kako jedan običan čovjek može da bude heroj samo ako poželi.
2: A u filmu Čuvari formule mladog naučnika u vinči Radoja Maksića je glumac Jovan Jovanović i sa njim je razgovarao Goran
10: Vukčević. Jovan Jovanović je mladi glumac, ali već dosta prisutan i već dosta projekata u svojoj biografiji. Film Čuvari formule je ovako pružio dobar prostor, dobru priliku i saradna sa bijelom. Kako je to izgledalo radići znači, sa francuskim kolegama, radići epohu kakva iskustva nosiš sa snimanja čuvara formule? Pa,
5: prije svega imali smo, čini mi se, dobru pripremu za ovaj film, nešto što je stvarno rijetkost bar što se tiče našeg filma i prosto naše kinematografije, da nekako imamo dovoljno vremena i da se pripremimo za svoje uloge i da kasnije snimanje bude samo egzekucija, mi smo se i fizički i za stolom smo se zapravo pripremali skoro dva, tri mjeseca, imali smo proobe, razgovore i negdje smo čini se na taj način došli do onoga šta šta želimo da da primenimo na samom snimanju čini se da nismo trošili mnogo vremena ovaj, ni ni bijeli, ni sebi ni produkciji ovaj da smo bili vrlo vrlo efikasni što se tiče saradnje sa francuskim glumacima mislim kako da vam kažem to je, to je slična stvar, okupili smo se svi oko dobrog scenarija sa jasnim ciljem da to bude dobar film, svi smo dali sve što smo znali čini mi se da su i oni kako vidim po njihovim reakcijama i mi vrlo ponosni na, na, na ono što, što smo uradili i mislim da imamo jedan dobar film koji će eto, da živi u bioskopima, nadamo se i kasnije.
10: Li, ste imali osjećaj da radite nešto što je vrlo zanimljivo, što je nepoznato generacijama koje su živele tada kada se sve to dešavalo, to je prosto bilo skriveno. Da li je ekipa imala osjećaj da radi nešto što će da komunicira na nekom širom, širem internacionalnom nivou i zbog koprodukcije? Mm -hmm. I malo me zanimaju iškustva sa snimanja, ovo je kombinacija, pretpostavljam, prostora naših i francuskih, kao mm -hmm. naravno ovoj ponegdje verovatno e, francusku glumaca u naši prostoru. Aha, pa naravno, mislim bolnica
5: Kiri prosto, mislim da produkcijski nije bilo moguće što da se snima to. A, ovaj, ali to
10: bilo uspešno u redu.
5: Da, scenografiju radi Sajen pošto i Elena da, Sopić
10: da Marina Medenice je tako je i sve je vrlo ubedljivo maska Da bliska epoca je uvek najteža za realizaciju. Tako je, ali
5: eto, mislim da su svi zajedno, oni nama znatno olakšali posao, eto, snimali smo bolnicu Kiri, smo snimali zapravo arhiv u Jugoslavije. Ja sam baš pri neki dan pričao sa kolega kako bih volio da odem zapravo u arhiv Jugoslavije da vidim kako stvarno arhiv Jugoslavije izgleda, jer to kako je u tom trenutku arhiv Jugoslavije izgledao za mene nije ništa drugo nego ta bolnica Kiri. Tako da mislim da su svi saradnici, mislim da je bjela pored toga što je majster da okupi dobru ekipu i ispred kamere da je okupio i dobru ekipu iza kameri gde su nam stvarno na svaki mogući način ulakšali posao. Šta je bilo najveća teškoća? Najveća teškoća je u suštini bila igrati taj pronaći u sebi mislim niko od nas na sreću nema neko iskustvo sa sa opakom bolešću ovaj tako da u suštini A bile A nisi to me
10: pohom, s obzirom As, da ste mlađi Nisi
5: sa tom epohom naravno ali ajde opet kroz kostim scenografiju eto gledali smo i stare filmove slušali smo neku staru muziku pa smo prosto na neki u u način duh. mogli da uđemo u duh tog vremena ali opet ovo niko od nas nije iskusio tako da u suštini izlojavih to eto da, da, kad padnemo u postelju mislim da su nam te scene bile onako najiscrpnije
10: i najveći izazov. Hvala ti, ja ti želim još dosta uspešnih projekata, kao što je ovaj i neki prethodni. Dakle, pošto je ovo radio, pa samo eto da, da pomenemo još neke projekte u kojima su mogli da te vide gledalci. Žigosani u reketu,
5: Vojna akademija, Čudne ljubavi, Slepi putnik na brodu Ludaka, Gorana Markovića, Gorana Markovića tako je ovaj. I tako, mislim da je ovo jedan Dobar početak jedne karijere, ovaj, također to igram u pozorištu, zaposlen sam u naravnom pozorištu, tako da.
10: Ja ti želim dobro zdravlje i naravno nastavak uspešne karijere. Hvala vam. Puno. Svako dobro, bio je ovo Jovan Jovanović, govorio je za Spektar, Radio Novog Sada.
2: Bio je to i Spektar, emisija iz kulture Radio Novog Sada. Emisija je već od sutra na sajtu radiotelevizije Vojvodine na odloženom slušanju. Spektar su večera srealizovali Zoran Gajinov, Dragoslav Đurđev, ja sam Aleksandra Rajić. Želim vam prijatnu noć i do slušanja do sljedećeg petka.